0: Bom dia a todos Que Jesus, nosso mestre amado Irmão querido Seja sempre a nossa fonte de inspiração Vou falar sobre a caridade ah, E vou citar só os livros ah, Dos quais eu me utilizei Além de algumas anotações próprias De alguns estudos paralelos Religião dos Espíritos de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, Otimismo, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, Os Prazeres da Alma, do Espírito Ramed, por ah, Francisco do Espírito Santo Neto, e o Livro dos Espíritos Allan Kardec. Aqui na Seara já foi dito tudo sobre caridade, né? aliás, a gente aborda esse tema sempre que a gente consegue. Nós escutamos os mais variados palestrantes, amigos, discorrerem sobre esse tema. Nós vamos repassar simplesmente algumas considerações apenas para a gente trazer à tona novamente a importância de sermos caridosos e a autoanálise para realmente percebermos se nós estamos, de alguma maneira, praticando. E como disse a Mara na oração, se nós estamos perdendo oportunidades de praticá-la de alguma maneira. Muitos séculos antes do nosso mestre vir ao nosso planeta, lá na antiga Grécia, só para dar um exemplo mais familiar, a nossa cultura ocidental, que é bem familiarizada com a helênica, nós tínhamos as nossas crenças um, e acreditávamos que nós éramos influenciados um, em nossas condutas, as mais variadas, pelos deuses e pelas deusas. Nós éramos... Né, uh, nós adorávamos uhum. vários deuses, várias deusas, e achávamos que éramos realmente influenciados por eles. Eles eram os nossos exemplos. E esses deuses eram conhe são conhecidos hoje como os deuses da mitologia grega. E eles representavam esses comportamentos padrão conhecidos hoje como arquétipos, tipo assim, amor proteção, defesa, raiva, sentimento de posse, ciúme, inveja, ajuda, traição, enfim, todos os nossos comportamentos são arquétipos e a gente acreditava que esses deuses é que realmente nos influenciavam. E hoje na psicologia se usa muito esses arquétipos desses nossos comportamentos para a nossa análise, para nosso autoconhecimento também nós vamos falar de um mito e os mitos nos ajudam hoje, esses mitos da mitologia grega, a entender as relações humanas e guardam em si a chave para o entendimento do mundo e da nossa mente que é muito analítica né? a mitologia grega é pleta de lendas históricas e contos sobre deuses, deusas, batalhas heroicas, jornadas no mundo subterrâneo e revela-nos a mente humana e seus meandros multifacetados, porque a nossa mente realmente é, é, é um sem parar, um sem fim de pensamentos e, e, e de análises. Nós somos muito analíticos, né? E são esses pensamentos, esses, esses arquétipos, eles são atemporais, esses mitos, e são eternos, né? E eles estão sempre presentes nas nossas vidas. Em cada ser humano, não importa em que tempo que vivamos, certo? E nem onde vivamos. Somos todos deuses e heróis da nossa própria história eu gostaria de contar rapidamente um mito que me remete ao tema de doação pessoal e dedicação ao próximo. É o mito de Quirom. Quirom era um centauro. Sua origem é bastante interessante também, e, mas como é longa, pode ficar para outra pesquisa, certo? Mas ele era um centauro. Aqui nos cabe falar como, que ele, como foi a sua vida e os arquétipos da caridade, da generosidade e doação de si próprio, né, que ele carimbou na alma da humanidade. Como centauro, então, ele era metade humano e metade cavalo. Se vocês acham que um deficiente físico é, sofre não bullying, mas sofre preconceitos. Vocês imaginem ser metade homem e metade cavalo numa sociedade helênica, não é? onde a beleza não é? era tida como uma uh, das qualidades mais uh, louvadas da época. Então, realmente, ele começou a ser rejeitado assim que ele nasceu, por sua mãe, que era ociânide, era, ela era uma ninfa chamada Filira, ela pediu aos deuses que a transformassem numa árvore, para que ela não precisasse suportar a presença dessa aberração a quem ela tinha dado luz. Então, o, o Círon foi entregue para o seu pai, que era Cronos, certo? Para Apolo, Deus Sol, né? e Ártemis, Deusa Lua, para que ele fosse criado por eles. Os centauros, vale dizer agora, eles eram seres agressivos, e eles eram muito primitivos em suas paixões. Mas Quirum foi criado com sabedoria, foi criado com muito estudo por esses deuses. E ele se tornou uma, um centauro, a gente não pode falar nenhum cavalo, nenhuma pessoa, mas um, um ser espiritualizado e muito sábio, e muito bom, e muito bom. E ele recebeu, então, a incumbência de educar os jovens da época, iniciá-los nas leis divinas, nas leis do, do divino que nós temos em nós. O seu pai, Cronos, ele ficou muito medo né, que ele se desviasse do bom caminho e seguisse o destino dos outros centauros em sua agressividade, na crueldade que eles tinham, violência que eles tinham, e concedeu-lhe, então, alguns dons divinos, como a sabedoria, a magia, a astronomia, a previsão do futuro. Ele era praticamente um oráculo. Ele era sábio, gentil, conhecedor das artes, da música, e passou a ser muito respeitado. Mas ele era um centauro, e ele não convivia em sociedade. E passou a morar numa gruta. Ele morava sozinho numa caverna, sozinho numa caverna onde ele recebia os jovens para educá-los e aconselhá-los, e recebia algumas vezes os poucos amigos que tinha. Aí, um dos poucos amigos que ele tinha era Hércules. E Hércules... aí é também a outra história da sua flecha envenenada, por quem e por quê, mas ele foi visitar Quirón E, sem querer, essa flecha que estava com a pontinha envenenada esbarrou na perna de Quirón e o feriu, e o feriu gravemente. E provocava, assim, dores terríveis. Então, Kiron representa a parte do ser humano que se eleva às questões do Espírito para compreender o mestre espiritual que existe em cada um de nós. Ele era considerado como um pontífice, né? O pontífice significa o construtor de pontes que nos liga, né? Ao, o, como os padres, pastores ou alguém que conversa ou alguém que fala sobre Jesus Cristo, que nos liga ao divino. É essa ponte espiritual. E ele estabelecia então uma relação entre Deus, entre o divino e o homem. Ele é o um intérprete que esclarece a natureza das leis que regem a sintonia com o divino. As leis de Quirum, o hierofonte, que significa sumo sacerdote, dizem respeito à boa conduta aos olhos de Deus. Ele não representa qualquer sistema religioso. Ele é uma criatura selvagem, metade homem, metade animal que nos transmite uma lei individual em que o homem só se encontra no seu próprio mestre interior. Por isso as pessoas experimentam Deus de uma forma diferente uma das outras, né? Nós, eu, Deus, para mim, é aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto, aquilo que eu tenho na minha fé. Então é uma forma muito individual de experimentar a fé. E como ele e como Deus é representado para cada um. Os ferimentos causados pela flecha em Quiro, ele, ah, eles nunca se cicatrizaram, então ele se tornou o curandeiro ferido, aquele que por meio da sua própria dor é capaz de compreender a dor dos outros. Ele representa a parte ferida de cada um de nós, que simboliza que é simbolizada por alguma deficiência física, uma limitação, um grande problema, que, se você tiver e tiver que ajudar os outros, você tem que superar os seus próprios problemas e ajudar os dos outros. Isso se chama benevolência. Você tem que ser benevolente em relação aos que, se, aos, aos que nos cercam, pois, sofrendo, a gente entende o sofrimento, com muita compaixão. Esses sentimentos, então, levam Quirão a ser um legítimo representante da prática da verdadeira caridade. Esquecer-se de si, esquecer dos seus problemas para ajudar os pro ao próximo. Agora, o paradoxo se apresenta na forma do centauro, metade deus e metade cavalo, na capacidade de compartilhar o instinto e o espírito, contendo a dualidade própria de todos nós. Nunca um ser humano será capaz de ser totalmente humano ou será capaz de ser totalmente animal, tendo que aprender a conviver com essas duas partes que nós trazemos em nós, os nossos instintos primitivos e a nossa parte espiritualizada. Nós somos um pouco de centauros também e que, que sejamos como Quiro, um bom centauro. Então nós temos que compartilhar desse conhecimento, e ele compartilhava dos conhecimentos da lei, das leis naturais. Alguns séculos depois, surge o que os estudiosos chamam de mitologia cristã, que para nós não é nada de mitologia, é a, a história que nós abraçamos mesmo para nós, e a nossa doutrina é o nosso guia né, para o nosso desenvolvimento espiritual. A grande caridade aqui parte do nosso Criador, o nosso Pai, que compadecendo-se do rumo, que nós estávamos tomando, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com o nosso materialismo, nos concedeu a graça de enviar o seu filho predileto, um espírito perfeito para nos chamar as falas, dar aquele puxãozinho de orelha em nós, nos ensinar lições que nós estávamos esquecendo. Também ele, o nosso Criador, não estava nem um pouco contente com a ideia que nós fazíamos dele, com a concepção que a gente tinha dado à sua figura. Um pai rancoroso, vingativo, que todos respeitavam por temor e não amor. É que precisou-se mesmo fazer essa imagem de Deus na época porque o povo estava abusando e muito. Então tinha que ter um temor para se comportar. Mas ele não gostou desse rumo. Então Jesus veio para nos ensinar que o Pai é amor, é perdão. Ele veio na hora certa, Jesus, no lugar certo, para nos lembrar da bondade do Pai e nos recolocar no caminho do amor, sendo um dos atalhos a prática da caridade. Os alicerces da caridade são o amor e a generosidade. Amor a Deus, ao próximo, a si mesmo. Temos que nos amar, para, inclusive, nos protegermos na prática da caridade. É isso aí. Pois a generosidade, como ensina a irmã Joana, não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como doar e quando doar adequadamente. A criatura que é generosa e que se autoprotege, é aquela que auxilia o próximo, mas não se vê obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Sempre que aparece oportunidade, a gente, né, uma criatura, um ser humano, vai socorrer aqueles que estão sofrendo, mas sem se deixar emaranhar nos problemas emocionais do outro. Escuta condescendentemente, aconselha nas aflições alheias, mas não se envolve com elas e deixa a solução para aquela pessoa encontrar. Senão você vai servir de muleta, de bengala, e a pessoa não cresce. Resumindo, não pode tentar trazer o peso do mundo para suas costas. Seu objetivo tem que ser abrandar as dores terrenas, escutando, consolando... Desculpa, gente, quando a gente lida com essas coisas aqui... consolando, mas nunca deixando se envolver psicologicamente com o sofrimento do seu irmão. Nós temos que ajudar na medida que a gente consiga, que a gente é capaz a gente não pode envolver, se envolver no problema de uma maneira neurótica, achando que, tem que, que a gente é responsável por aquilo que está acontecendo com o outro. E isso serve de lição para mim, eu acho que para muita gente aqui. Quando a gente, quando a gente uh, trata de um problema de um filho, por exemplo, ou de uma filha, que, a gente, que, que eles vêm e pedem ajuda, como que nós não vamos nos envolver psicologicamente e a gente atrapalha muitas vezes, porque a gente tira a pedra do caminho, varre a estrada que tem que, ser, tem que ser caminhada mesmo, tem que ser escolhida com todas as pedras que tem. A gente tem que ensinar e tem que incentivar a tirar as pedras do caminho, mas não tirar para eles. E a gente tira. E a gente tira. Está precisando disso? A gente faz todo o sacrifício do mundo e vai. Por isso que a irmã Joana fala que essa caridade para com aqueles que nós temos muito, muita intimidade, muito amor, tem que ser muito cuidada. Tem que ter uma distância psicológica para você ter aquele, aquela, aquela vista de cima, para você ver amplamente o problema. Porque se você estiver muito perto amorosamente dessa pessoa, você não vai conseguir ver o problema de uma maneira, vai ver com os olhos dessa pessoa e vai sofrer com ela, vai trazer para si todo o sofrimento da pessoa e vai ficar mais difícil para ajudar. Então nós temos que fazer esse exercício. Não é? Cada ser humano é responsável por si mesmo. Por isso, a gente precisa perceber os problemas que não são nossos, que não fomos nós que criamos, que não nos pertencem. E ajudarmos, sim, na medida que nós somos capazes. A gente pode amenizar um problema até resolver, ajudar a resolver, conforme o caso, ou nós podemos ser simplesmente solidários, dependente de cada caso. Há algum tempo atrás a gente, bem, há bastante tempo, mais de 20 anos, nós frequentávamos o centro do Rui. E tinha uma, um, não era uma creche, na verdade era um orfanato para meninas, começou assim, meninas cujos pais eram drogados, que eram abusadas, e que temporariamente precisariam de um lar até que o juiz devolvesse, que os pais entrariam em tratamento e, quando fosse a hora, voltariam para a sua casa. Meninas que apareciam com 12 anos grávidas e, e assim, uh, eram recolhidas ali. Muitas voltaram para os seus lares, mas outras ficaram até 18 anos de idade lá, porque não tinham nem para onde voltar. Meninas de rua viciadas que apareciam grávidas. Era um trabalho muito lindo e era um trabalho muito... E essas meninas uh, grávidas davam à luz ali, né, enquanto estavam naquela casa, e essas crianças foram ficando. Por isso que começaram a nascer meninos, e tinha meninos também. Eu falei, vou trabalhar ali. E me voluntariei para trabalhar no berçário. Berçário era crianças recém-nascidas, até... Eles aprenderem a andar, eram criancinhas mesmo. Devia ter umas 25 crianças, nenezinhos, todas de berço. Ah, e devia ter pelo menos, no máximo, desculpe, duas funcionárias contratadas da casa. E voluntárias, mas voluntariado é assim, deu o um resfriado, não vai. Ah, vou viajar, vou ficar um mês sem vir. Ah, tem visita na minha casa, não vai dar para eu ir. Então, as duas que eram contratadas eram as que iam realmente, porque elas eram funcionárias da casa e estavam ali no berçário, nessa ala, para trabalhar com as crianças. Agora, me contem, como duas funcionárias dariam conta de 25 crianças chorando, querendo colo? Eu fui avisada. Olha, não pode pegar no colo. Por quê? Não é por nada. A gente sabe que a criança precisa de afeto, de carinho, de um abraço. Mas quando vocês não vêm, voluntárias, elas ficam malucas e as crianças sofrem muito mais porque conheceram o carinho. Olha isso, gente, se a gente aguenta. Eu aguentei e três vezes. Eu me encontrancava no banheiro para chorar. Porque as crianças estendiam os bracinhos de dentro do berço, querendo colo, chorando. Outras com o narizinho aqui, e a gente mal dava conta, e elas chorando, querendo colo. Eu fingia que a criança tinha feito cocô para trocar a fralda para poder pegar e levar e, e, e segurar um pouco. Eu não estava preparada para trabalhar, para fazer essa caridade. Eu não me distanciei psicologicamente. Eu não consegui é um exercício muito difícil você praticar a caridade sem se envolver com o sofrimento do outro. Eu não estou pronta. Eu preciso trabalhar nisso. Então eu me voluntariei para dar aula particular. Pra, porque elas frequentavam a escola normalmente, as, os adolescentes dali. E quem ia de manhã à tarde poderia ter voluntárias ajudando com a tarefa. Eu dei aula de inglês para as menorzinhas. E nisso eu consegui Ficaram um tempo por lá, mas no berçário eu não estava. Percebem o que eu estou dizendo? A gente tem que se distanciar, porque era necessário alguém ali. Era necessário porque as moças não davam conta, mas é assim mesmo. Então, esse distanciamento psíquico é muito difícil, mas ele pode ser a solução benéfica que a gente procura. A gente tem que se desvincular da área emocional, principalmente quando nós estamos ajudando um filho, como eu falei, entes queridos que estão com grandes problemas. Então, a gente tem que treinar muito isso. Essa nova conduta desse distanciamento psicológico vai nos colocar num contexto que vai ficar muito mais fácil para resolver o problema vai ser possível encontrar soluções surpreendentes muitas vezes, que antes parecia insolúvel. Então vamos tentar, não é ser frios, mas nos distanciarmos para entender realmente o que o outro está passando. A empatia é necessária, sim. a gente se põe no lugar do outro, isso é normal em nós. A compaixão é necessária, palavras que vão dar ânimo para a pessoa. O que nós não podemos, é pegar as pecinhas do quebra-cabeça e fazer para a pessoa. A gente tem que incentivar a pessoa a crescer e achar a solução por si mesmo. Então, a generosidade não é uma habilidade, não, não é uma habilidade que a gente adquire, que a gente aprende, não é? Porque, ai, que privilegiado que ele é, ele, ele é tão generoso, não é assim? Ela é... A generosidade está latente em nós, está na, latente no ser humano. E nós vamos desenvolvendo essa virtude gradativamente, conforme forem aparecendo as oportunidades ao longo de nossa vida. Um dia, os Espíritos nos ensinam, todos deste planeta vão vivenciar a benevolência. O generoso reparte o que pode do que tem. Enquanto o egoísta segura tudo e a todos ao seu redor. Porque o egoísmo não é viver pensando só em si e viver a vida ao nosso modo. O egoísmo mesmo é querer que todos que estão à nossa volta vivam como a gente quer. Só tem o nosso ponto de vista e as pessoas que convivem conosco tem que concordar com tudo e viver como a gente quer. Isso é o verdadeiro egoísmo. Nós somos seres sociais e só juntos nós podemos amparar os passos vacilantes uns dos outros. Pois se a gente andar sozinho, a gente tropeça. E se tiver alguém ao lado, vai ajudar nesse tombo. A gente pode nem cair. O mundo onde moramos depende da nossa colaboração da nossa sensibilidade em perceber as oportunidades que se apresentam para praticarmos a verdadeira caridade, como foi dito na oração, para termos consciência do tamanho da ajuda que nós podemos dar de acordo com o nosso progresso moral, com as nossas condições físicas e psíquicas, das nossas posses materiais. Não adianta você vestir um santo e despir o outro. Eu não vou me jogar no, no rio para salvar alguém que está se afogando se eu não sei nadar. Que isso, aí morremos dois. No que nós temos capacidade para ajudar, no que nós temos condições materiais, físicas, psíquicas, espirituais, para ajudar. E disponibilidade de tempo. Todos temos família, todos temos as nossas obrigações. Não tem que sair como uma Tereza de Calcutá fazendo caridade o tempo inteiro para não ficar com dor na consciência. A hora que der. Nossa família em primeiro lugar. E a caridade, a hora que tiver oportunidade não perdê-la para praticá-la. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não resvalar no egoísmo. Ah, isso não é problema meu. Ah, agora eu não posso. Não é por aí. Nós temos que ter um equilíbrio, certo? Tem uma historinha uma, da tradição muçulmana que ilustra bem a noção distorcida que nós temos muitas vezes sobre a caridade. Consta que Abraão Abraão conversava né, com Deus, escutava vozes, tudo. E naquela época havia muitos forasteiros que... Né, eram acolhidos pelas pessoas para passar a noite, as pessoas davam um jantar, um lugar para dormir, para no dia seguinte o forasteiro seguir caminho. E Abraão acolheu um forasteiro, que ele veio saber que tinha 70 anos, e enquanto ele providenciava comida, e, e, e eles começaram a conversar. Aí ele descobriu, conversando com esse forasteiro, que esse forasteiro era politeísta. Aí ele pensou assim, ai, ele ficou bem bravo, pensou assim, mas por que, que eu estou ajudando e alimentando um fiel, um infiel como esse homem, que não acredita no meu Deus? Aí ele ouviu a voz de Deus falando, Abraão, Há 70 anos eu venho alimentando esse homem sem me importar com as suas convicções. E você, para lhe dar uma única refeição, fica aí conjecturando condições? É aquela coisa que nós falamos. Ajudar só aqueles que pensam como a gente, aqueles que nós gostamos? As oportunidades estão aí para todos. Então vamos combater a avareza, a má vontade. Não vamos recusar uma palavra de alento a alguém que está combalido. Não vamos deixar de estender a nossa mão solidária a quem sofre a necessidade física ou moral. Há muitas formas de avareza atormentando os homens que cultivam o egoísmo, essa chaga moral atroz em detrimento da solidariedade que proporciona o clima de saúde e de alegria. Uma palavra oportuna na hora certa modifica uma vida. Pequena colaboração pode libertar consciências encarceradas em vícios. A tolerância contribui para o reajuste de alguém que está em desalinho. Um sorriso de cordialidade desperta o estímulo quando alguém está desanimado. E eis porque Allan Kardec meditando sobre os ensinos dos espíritos iluminados, estabeleceu com segurança e tranquilidade: fora da caridade não há salvação. Porquanto é a caridade o maior antídoto à má vontade com o que seu com seus sectos né? A má vontade vem com um séquito de marginais, a ociosidade, a avareza, a indiferença, o egoísmo. E o desamor. Que Jesus, o nosso Mestre querido, nos ilumine sempre para que possamos enxergar as grandes e as pequenas oportunidades de sermos autenticamente caridosos. Muito obrigada.